Lustpodden riktar sig till alla som är intresserade av lust och relationer i terapi. Podden leds av religionshistorikern och teologen Leif Karlsson och Hanna Möllås som är legitimerad barnmorska, legitimerad psykoterapeut och sexolog med flera auktorisationer i sexologi. Dagens avsnitt fortsätter på temat om konspirationer, men kanske mer ur en vinkel av terapi. Hur gör man när dessa olika mer eller mindre starka ideologier kommer in i terapirummet? Mm. Med mig för det här samtalet så har jag religionshistorikern Leif Karlsson, som ju förra veckan redde ut en del begrepp för oss om vad konspirationsteorier är. Välkommen! Oh, tack så hemskt mycket! Mm. Ja, alltså förra veckans avsnitt innehöll ju Rätt mycket, måste <laughs> ja, jag säga. Ja, mm. Och det var någon som har reagerat och sagt att ja, det här måste man nog lyssna på flera <laughs> gånger. <laughs> ja, ja sen vill vi inte ha för långa avsnitt heller så vi pratar på i väldigt fart. Ja, ja. Mm. men alltså, man kan ju ställa frågan, varför pratar vi om det här överhuvudtaget? <laughs> ja. Jag tycker ju det är viktigt i en demokrati, vi har åsiktsfrihet. Mm. Och vi lever i ett sammanhang där det finns väldigt mycket information. Men sen samtidigt så är det ju en allt mer polariserad värld med mycket oro och frågor inför framtiden. Och den här oron är ju svår att kontrollera och då frodas väldigt lätt sådana här ideologier men även konspirationsteorier som glider på fakta ända fram till ren lögn. Mm. Så det här är ju ämnen som både ligger i tiden och påverkar debattklimatet tycker jag. Men sen också att vi pratade en del förra gången om att vi behöver hitta sätt att få prata om åsiktsolikheter i Sverige redan i skolan egentligen. Mm. Ja, du gav ju förslag faktiskt mm. förra veckan på att, att ha existentiella och filosofiska samtal med barn ja. redan i skolan. Ja. Och det är bra för demokratin som mm. vi sa. Ja. Men nu kommer vi in på det riktigt svåra här. Hur ska man bemöta sådana här ideologier eller konspirationsteorier? Ja alltså det är ju tydligt när man läser om man googlar bara på konspirationsteorier eller söker efter böcker kring detta ämnet så finns det jättemycket böcker som beskriver olika typer av teorier. Men när det mer handlar om hur ska man bemöta det här i vanligt tal men också hur ska man tala om det i terapi så är det lite mer svårt att hitta litteratur. Men du berättade ju förra veckan om Andreas Önnefors som på MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, mm. har gjort en forskningssammanställning på deras arbete kring desinformation. Vad gav de för råd om hur man ska bemöta det här? Ja, alltså de här råden kom ju mot slutet av föredraget. Mm. Och föredraget då, jag mm. tycker de var intressanta han talade då om samtal och dialog mm. eh, och det gäller att inte stigmatisera eller kritisera. Nej. Och det där nämnde vi ju förra gången ja. också. Mm. Dels då också att kunna påvisa vetenskapliga svar, ja. alltså verkliga orsaker. Mm. Påpeka att det alltid finns flera alternativ mm. och visa att allt inte är svartvitt. Nej. 
Just det. Men också påvisa det goda i tillvaron. Mm. Det handlar om att kunna ge människor hopp. Mm. Det kom också fram den här tanken om att göra något tillsammans med andra. Mm. Och det är aldrig en som sitter inne med sanningen. Mm. Och också att utforska det som liksom skrämmer dig. Ja. Mm. Det var ju rätt många råd här och när man liksom bara läser upp den här listan så... Mm. Kan man ibland tycka att det låter lite naivt och ja. tro att det här skulle kunna liksom ta bort konspirationsteorier och sin människa? Ja. ja, jag kan nog hålla med om att det kan låta lite förenklat. Men egentligen så, ju mer jag har tänkt på det så sammanställer det ändå det här som vi faktiskt kommer prata om idag. Hur man kan mm. bemöta det. Men jag tror att en viktig grej i den här listan det är att den också måste... Ligga någon slags, i alla fall när vi kommer till terapi så behöver det, man behöver försöka utreda lite hur stark ångest det här mm. skapar hos en mm. människa och vilken ångest som finns bakom de här åsikterna men också vilket behov som den här teorin eller starka ideologin då fyller för den här människan. Mm. Det är ju väldigt starka känslor Absolut. förknippade mm. med sådana här konspirationsteorier. Mm. Men jag tänker också att i religiösa sammanhang ja. så tror jag det är viktigt att kunna påvisa att heliga texter mm. som ändå är någonting som finns där som en utgångspunkt ja. och som ibland då de här konspirationerna bygger på ja. att det handlar om hur man tolkar de här texterna. Ja, just det. Alltså mm. att man kan ha en dialog om att sådana här texter kan tolkas på olika sätt. Mm. Så att just det där med texterna tror jag är viktigt, alltså mm. just i, i religiösa sammanhang. Ja, och när vi tar in det religiösa perspektivet så blir det ju tydligt som vi har talat om innan att då får ju en teori ytterligare en dimension att klinga an hos i en människa. När mm. vi drar in Gud och andlighet och evighet och livets mening. Mm. Och det rör ju sig om saker som inte går att bevisa. Nej, ut. precis. Ja. Men... Om vi börjar från början nu så tänker jag så här, hur, hur gör du när du möter någon i terapi mm. som så att säga, sitter fast i en konspirationsteori? Ja, då, då är det viktigt att komma ihåg att de söker mig på grund av en anledning. Alltså det är ju någonting i deras liv som gör att de inte mår bra. Och då kan det ju vara att man hänvisar till det här, att jag har fastnat i de här tankarna, jag har svårt att tänka nytt eller... Jag mår väldigt dåligt när jag tänker på de här sakerna och så. Så mm. nu när vi ska försöka prata då om hur man kan göra i terapi så kommer jag kanske både försöka ta upp några praktiska saker men också så blir det ju ett, ett litet resonemang kring vilka övergripande tankar man kan ha i terapi kring just hur man talar om sanning, mening och lidande för människa. Mm. Men om jag skulle ge... Ett viktigt råd som alla terapeuter och samtalspersoner behöver tänka på så är det först och främst någonting som inom psykoterapin kallas för allians. Mm. Att man har kunnat se i forskningen att det spelar egentligen inte så stor roll om vi ska vara riktigt ärliga vilken metod eller teori som en person använder sig av. Utan det viktiga är att patienten som kommer känner att det finns ett förtroende för terapeuten. Mm. Mm. 
Och då kan det vara svårt att beskriva vad det är som gör att man, man känner det här förtroendet. Men det brukar bottna i, och man brukar säga att det handlar om att terapeuten klarar av att stå ut med massa olika känslor och tankar och åsikter i terapirummet. Att den har jobbat med sig själv så att den är trygg i sig själv. Mm. Klarar av att vara i ett rum med oerhört mycket starka effekter och affekter och, och emotioner. Mm. Och att personerna känner att jag vill dem väl. Och då är det ju jätteviktigt här att inte man känner att någon skrattar eller ler eller eh, blir förfasad över någons åsikt, värdering eller livsval. Mm. Alltså det låter ju väldigt viktigt det här med Mm. Med förtroende, ömsesidigt ja. förtroende. Mm. Men du, du har ju ofta sagt att terapeuten ska inte driva sina egna åsikter. Nej, just det. Mm. <laughs> hur, hur tänker du kring det när det handlar om en person som säger saker till dig som du kanske då uppfattar som eller tycker är uppenbart felaktiga? Ja. Alltså det, det är ju så här att på ett sätt är det ju en sanning med modifikation att jag alltid ska vara neutral och aldrig få mm. visa vad jag tycker för jag är ju jag naturligtvis men, men när man pratar om det så som jag har gjort innan i podden så är det ju att det är ju inte min agenda och sanning som ska styra för hur den här personen ska leva sitt liv mm. utan jag vill ju hjälpa den att må bättre i sitt lidande det är ju det. Det är inte hur jag tycker att den ska tycka eller vilket parti jag tycker att den ska rösta på eller vilken tro jag tycker att den ska ha som är det viktiga. Men jag kan hjälpa personen då genom att ställa lite öppna frågor. Den första och viktigaste frågan den är ju egentligen vad vill du ha hjälp med? Hur önskade du att du mådde, tänkte, kände eller gjorde annorlunda? Och då en del, de kan ju inte svara på det. De vet bara att jag vill inte ha det så här. Nej. Och då får man ju börja där. Eh, sen, sen kan ju man också ställa frågor kring varför tror du att det blev så här? Hur hamnade du i de här tankarna? När började du känna att det skavde, att du inte mådde mm. bra av det? Och sen en fråga som jag tycker har hjälpt mig ibland är när man ställer den här frågan. Hur tänker människor i din närhet om ifall och när du i så fall berättar om de här sakerna och tankarna? För då får man också lite input om är det en omgivning som kanske hånskrattar åt den här personen eller en omgivning som, som eldar på åsikterna. Mm. För jag tror att det är väldigt viktigt att försöka hjälpa tillsammans med patienten då att förstå vad det är som har format de här normerna, åsikterna, förväntningarna och ideologierna. Vad som ligger bakom då. Så jag kan ju naturligtvis säga vad jag tycker i många saker och, mm. och så. Men det gäller verkligen att inte gå fort fram. Och jag måste anpassa det till vilken typ av patient. Vem det är. Hur väl känner jag den här personen? För de ord jag säger kan ju väga väldigt tungt. Så jag måste ju vara liksom trygg med att patienten kan förstå att det här är vad Hanna säger. Det är inte vad jag mm, måste tycka mm. för att hon ska tycka om mig eller så. Någon gång har jag sagt till en patient att jag är ju lite som din advokat. Alltså mm. den som ska hjälpa dig mot dig själv. När du själv inte riktigt tar hand om dig själv eller gör dig illa. Att stå upp för dig och försvara dig. Och då måste vi våga resonera kring vad är det lidandet kommer ifrån. Och kanske kan vi då hitta lite nya sätt att... Att befria dig på lite. Att känna dig lite mer avslappnad. Och då kan jag säga så här till exempel att. Det verkar som att den här teorin. Den här sammanhanget. Den här tron är viktig för dig. Mm. Och det är viktigt att vi liksom börjar där. Att jag har lyssnat på att det här är viktigt för dig. Men jag tycker också mig höra. 
att du inte mår bra just nu och att det ger konsekvenser i ditt liv som du straffar dig själv i eller inte känner att du är glad i. Så mm. skulle vi tillsammans kunna reflektera kring vad det här dåliga måendet kommer ifrån och vad, hur stark den här oron är. Är den inte bara en oro som liksom finns lite grann utan är den till och med en ångest som gaskramar kring dig och som gör att det är svårt att njuta av någonting i livet. Mm. Det låter ju som tycker jag ett öppet sätt. Mm. Som ändå inte känns så skrämmande. Nej. Nej, för man får inte hota patienten eller göra att patienten känner sig hotad. För då, då förstör man ju den här alliansen. Och, och det här är ju jättesvårt i parsamtal. När man ska ha allians med två personer mm. som kanske har helt olika åsikter. Och båda två ska känna sig lyssnade på. Mm. Men du, då kan vi ju läsa upp ett mejl från Siv Blom, ja, mm. psykoterapeut, barnmorska och auktoriserad sexualrådgivare just det. som skriver mm. just om det här. Mm. Just det. Hon mejlade till oss och, och ställde frågan om hur, vad, hur det här påverkar terapi och så att det är mycket hennes förtjänst att vi har initierat de här viktiga avsnitten. Och hon skriver att hon funderar kring de här gränserna mellan att något är ett klokt ifrågasättande till att det till slut blir galenskap som binder personen då. Och i parsamtal så menar hon att det blir väldigt svårt när en i paret till exempel när det gäller det här med vaccin tycker att det är ett stort samhällsansvar att ta vaccin och den andra tycker att det är ett samhällsansvar att inte ta vaccin för det är farligt och det är, är någonting som förstör för mänskligheten. Och, och Samtalen blir ju extra svåra då när det till exempel rör om hur man ska behandla barnen. Mm. Och här blir det ju svårt för när det handlar om att ta emot behandling i andra sammanhang. Till exempel om man har cancersjukdom eller så. Då drabbar det ju först och främst mig. Men mm. när det gäller vaccin så drabbar det ju faktiskt hela samhället om människor inte vaccinerar sig. Mm. I och med att det handlar om en, en dödlig smitta och sjukdom som, som kan leda till, till allvarliga mm. konsekvenser. Alltså som terapeut hamnar man ju verkligen då i frågor som rör liv och död. Ja, just det. Svår mm. sjukdom, ja, mm. eller i värsta fall död. Ja. Skriver hon någonting om hur hon gör för att hantera det här? Ja, hon skriver så här, så väldigt fint. Jag får kämpa för att inte hamna i sakfrågan utan försöker förstå ångestens uttryck. Mm. De par jag mött har ju ofta också en långvarig problematik med konflikter, respektlöshet och generell söndring vilket blir också en grogrund för ytterligare problem. Mm. Och då kan man ju tänka sig att det verkligen ställer till problem på en tillitsnivå ja. mm. som är mycket mer känslomässigt än själva sakfrågan. Ja, och då kommer man in på de här sakerna som jag brukar tala om med par ibland. Som jag kallar för olösliga problem. Oj, det, det lät inte muntert <laughs> måste jag säga. <laughs> Nej, men det, det är ju till exempel då om en vill ha barn och en inte vill ha barn. Mm. En tycker att eh, man ska vara kristen i paret och en tycker att man ska inte vara kristen. Ja, om vi nu sa det som en mm. sak. Och i det här fallet då att en tycker att man ska ta vaccin och en tycker att det, man absolut inte ska ta vaccin. Mm. Det är ju verkligen olösliga frågor. Ja, det är ju olösligt på det sättet att om det här ska bli en icke-fråga, alltså att de ska tycka lika, så måste ju en av personerna ändra sig. 
Mm. Om de nu inte ska bryta upp då. Eh, så måste ju en person ändra sig. Och då är det ju svårt för det här att bli en icke-fråga. För då kommer det kanske alltid bli en fråga som är irriterad och laddad. Därför att en har fått ge upp sin åsikt. Mm. Så, att, så att här skulle jag vilja uppmana terapeuter att verkligen göra det här talbart. Mm. Att nu här i rummet så finns det ju åsikter som krockar totalt. Och på ett sätt så är de olösliga. Mm. Och det är ju precis så som det är med den existentiella ångesten som vi människor bär på. Den är ju också olöslig. Och den kan vi inte lösa men istället så måste vi hitta sätt att hantera olikheterna, relationerna och kunna prata med varandra och försöka lyssna. Mm. Det är som Underfors sa att man ska inte fly från Nej. detta mm. utan våga. Mm. utforska vad det är som skrämmer den. Ja, precis. Och, och det är ju där han föreslår då att man ska ha ett samtal om dialog istället för att kritiskt stigmatisera. Och det leder, jag menar det sistnämnda här leder ju bara till att åsikterna cementeras än mer. Ja, och, och det här är intressant också för att en del psykoterapeutisk litteratur Särskilt på senare tid som berör socialkonstruktivistiska teorier berör ju frågan vad är sanning egentligen? För för här är det också svårt för någonting kan ju vara oerhört sant men ändå på något sätt kidnappa en människa så pass mycket så att den inte mår bra. Och, och då måste man ju få hjälp med det. Till exempel om vi tar ett enkelt sak som är ganska vanlig terapi. Att människor berättar om sin klimatångest. Mm, mm. Den är ju sann och rejäl i sin oro för klimatet mm. och miljön. Men måste ju få hjälp att kunna kanalisera den till någonting där man försöker förändra livet. Så att man inte fastnar i att nej men allt är hopplöst. Mm. Alltså nu är vi inne på någonting <laughs> som är väldigt intressant och mm. svårt. Nämligen... Ja. Var det sanning? Ja, precis. Alltså Underfors menade ju att det kan vara, en bra, vara bra att hjälpa människor att inse att det sällan finns en sanning. Nej, just det. Mm. Men alltså det är ju än mer problematiskt vad vi menar med sanning eller absoluta sanningar. Ja, för, för, alltså jag tycker sanningsbegreppet är lite svårt för det finns ju två fallgropar här. Antingen... Att man säger att det finns en absolut sanning och då måste den ju förenklas så mycket så att mm. allt trycks in i den. Eller så säger man att sanningen är relativ och då försvinner den ju på ett sätt. Jag menar ju att sanning och tolkning av någonting, inga motsatser, de måste komplettera varandra. Mm. Mm. Det finns en journalist som har skrivit, han heter Patrik Oxanen, som skrev om sanningen i en artikel. Jag kan lägga ut det på hemsidan. Mm. Och han menar att i vårat postmodernismens kölvatten så har rätten till att jag ska ha min egen sanning blivit så otroligt central. Det exemplifierar han med en lärare som i ett sammanhang sa emot en elev som sa att förintelsen bara var en judisk konspiration. Och då sa läraren att det här är bara meningslöst prat och eleven kände sig kränkt. Men sen blev läraren tillrättavisad av skolans samordnare med orden. Du får också ha i bakhuvudet att det vi betraktar som historia är den historia som vi har tagit del av. Mm. När vi har andra elever som har tagit del av andra historieböcker är det ingen idé att vi diskuterar fakta mot fakta. Mm. <laughs> alltså följden av det här resonemanget då det blir ju att det inte längre finns något objektivt att stå upp för eller värna om. 
Mm. Ja, det är verkligen ett, blir sanningsbegreppet väldigt relativt. Mm. Mm. Och eh, liksom, vad som är sant för en människa blir liksom osant för en annan. Ja, precis. Eh, samtidigt så leder ju det till ett väldigt, väldigt konstigt sätt att se på historien. Jag menar, ja. all historia är ju tolkning av ja, någonting visst. som har skett. Mm. Ja. Men sen finns ju en smärtgräns där hur, hur långt tolkningen går. Ja, Jag tänker på religionsvetaren och filosofen Martin Buber. Mm, just det. Som menade att striden i vår tid inte handlar primärt om öst, väst, kapitalism och kommunism. Utan mellan utbildning och propaganda. Ja. Och jag kan ju ana att bakom det här propaganda... Mm. begreppet så finns det ett relativt sanningsbegrepp. Ja, precis. Och det är ju intressant med tanke på då falska nyheter och alternativa mm. fakta som man, som man talar om. Det här tänker jag är jätteviktigt för vår medmänsklighet men också vår demokrati. Och det kommer ju naturligtvis då in i terapirummet. Mm. Och sen är det viktigt att en del av de personer jag möter det är ju så att Hos dem finns det en ständig känsla av misstänksamhet både mot media och mot samhälle. Och då kan de ju istället gå igång och känna sig mer övertygade när de blir ifrågasatta. Mm. Vi fick till exempel ett mejl nyss om det, att i kristna sammanhang, till exempel när någonting går emot en, då kan det vara upp till mig att bevisa att jag verkligen tror på det här. Då att jag tar mitt kors och att jag, som det kan sägas, begraver mitt egna, mitt själviska ifrågasättande. Och, och att... Då ger mig hän åt det som jag tror på. Eller att jag istället att jag verkligen ska visa att mm. det här som jag vill tro ska vara rätt är mm. rätt. Mm. Och, och då är vi inne på det här med tro. Jag, då tänker jag på ett mejl som vi fick angående avsnitt 55. Mm, just det. Där du sa att tron handlar ju faktiskt om att må väl. Mm. Men personen kände tyvärr inte igen sig. Nej, nej. I, istället hade den här personens Tro bara begränsat och hämmat. Ja, och, och här kanske det finns en liten nyckel i mötet med de här personerna. Att när människor ibland börjar släppa fram sitt tvivel så beror det ofta på att det har hänt någonting. Det kan vara en livskris eller en sjukdom och det är ju ofta det som gör att man faktiskt söker terapi. Och då i den här, liksom när, när tron och tilliten börjar vackla så börjar man ifrågasätta det man verkligen har trott på och säga att liksom håller verkligen det här och då när man tittar tillbaka på hur man har levt sitt liv och hur man har tänkt så kan man känna igen sig att ja, men jag har ju egentligen alltid tvivlat men det var en självklarhet att försöka döva det där tvivlet med en stark övertygelse för mm. annars skulle jag liksom tappa fotfästet mm. och övertygelsen kan då vara ett skydd mot den där ångesten Mm, som mm. Freud talade om. Ja, precis, precis. Den där existentiella ångesten som vi inte har eh, några svar på. Den som kanske finns i både det lilla och det stora. Ja. Alltså livets meningslöshet och förgänglighet, lidandet, ondskan i världen. Ja, och de här stora frågorna, de, de är ju jätte svåra att resonera kring men de faller ju ner även i de vardagliga sakerna för om livet inte har någon mening varför ska jag då gå upp på morgonen men här är det ju naturligt att vissa saker kan ge ett skydd en mm. trosuppfattning kan vara ett skydd vi fick ju tidigare ett mejl om att en person tyckte att vi kanske inte hade utforskat tydligt det här att den kristna tron kan skydda från liksom 
eh, olika saker. Och att många kan beskriva att de i sin uppväxt har varit i kyrkan då istället på fredagarna. För istället för att vara ute och supa. Och, och mm. att det har, det har gett liksom ett sammanhang och, och väldigt mycket goda relationer och så. Och till exempel bara det alla musiker som har formats i frikyrkolokaler. Och att det har gett någonting för väldigt många. Mm. Någon skrev också i ett mejl så här att det här att jag hade en tro... Och att jag hade en gudstro, det gjorde att jag kunde skylla på den och säga att men jag får inte ha sex förrän jag har gift mig. Men egentligen så handlade det om att jag inte ville ha sex. Mm, mm. Men då kunde jag liksom skylla på det. Och det är lite det Freud menar att å ena sidan så kan, alltså religionen kan skydda oss på ett sätt från den här existentiella ångesten. Men den kan också, det kan också finnas en fin gränslinje mellan det här att jag själv inte tar ansvar för mitt liv. Mm. Ja, det är ju så att saker kan vara skyddande och bra, mm. men också leda till omognad och ja. hemma människor. Mm. Och då kommer vi in på ett begrepp som vi faktiskt har talat om innan och som kan vara viktigt för terapeuter att utreda lite kring. Det är ju Donald Winnicotts begrepp lekområde. Mm. Att vi mm. människor i vår barndom formar förmågan att tänka abstrakt. Och beroende på hur vi möts i vår omgivning men även beroende på vår personlighet så klarar vi mer eller mindre av att stå ut med det där som vi inte kan se, det där som vi inte har kontroll över. Och att ha ett lekområde det är på något sätt att orka med att livet är nyckfullt, innehållsrikt och mångbottnat. Och ett snävt lekområde gör istället att det är väldigt svårt med tilliten till livet egentligen. Och då blir det väldigt ångestladdat. Som kan ge sig uttryck som hat och rädsla för det som är svårt att förstå. Jag tittar på en fantasyserie som heter The Witcher. Och och där sa en väldigt klok person häromdagen i ett avsnitt som jag såg att hat är egentligen bara rädsla och desperation som omfamnar varandra. Och jag kan tänka att det är lite samma med den existentiella ångesten att den finns där på något sätt. Och det är rädsla för livets meningslöshet då som väcker en desperation i oss. För att vi måste liksom känna att det måste finnas en sanning. Det måste finnas en mening. Men du, hur hur gör man då i praktiskt i terapisamtal? För att båda personernas åsikter ska få plats i samtalet. Alltså hur hjälper du dem att lyssna på varandra? Ja, alltså en sån här praktiskt konkret grej som jag gör ibland. Det är ju att jag brukar... Säg att nu ska jag inte, även om båda två sitter i, i rummet, så, och jag kan göra det även i familjeterapi, men att jag pratar med en och en åt gången, mm. och så får de andra lyssna. Och så försöker jag ställa öppna frågor där personen får berätta sin berättelse, sin oro, sin eh, frustration över hur parten tänker, vad det gör med dem. Och, och det är många av de här sakerna som parterna kanske har hört innan, de kanske har grälat om det här i flera år. Men jag kanske kan hjälpa dem att höra lite mellan raderna. Vad är det de förmedlar känslomässigt? För, för om vi ska våga tänka nytt så måste vi få känna oss först lyssnade på. Mm. Och det är ibland lite lättare att lyssna när det finns en tredje person med. Mm. Och, och då kan jag tänka mig att de kanske hör ändå mm. att den här oron för framtiden. Ja, det är likadan för båda. Ja, den är väldigt lika. Ja, precis. Och det är väldigt sant. För jag, och jag tänker också att det är något läkande i det. Att förstå att min oro som gnager, den känner även du. 
Mm. Även om ditt svar på hur vi ska hantera oron är inte samma. Så är din känsla och din sorg eller din smärta. Den är ganska lik min. Mm. Men du, är det några andra saker som du tänker mm. på. Att terapeuter kan hjälpa sina patienter med. Ja. Men jag, jag tror så här att när man väl känner sin patient lite grann. Så kan man ju kanske våga utmana dem lite. Att kanske umgås med oliktänkande. Mm. Kanske nu kan det låta lite naivt då som MSBs lista. Men lite där att faktiskt hitta en hobby. Alltså läsa mm. en bok eller göra någonting annat. För att det här med att hitta meningsfulla saker. Det, det här att hjälpa andra till exempel kan hjälpa väldigt mycket. Mm. Och då, då kan det låta sig, vad ska det hjälpa? Mm. Men det här, när en, när en stark ångest i en teori till exempel har mm. tagit över mig. Då, då är det bara lätt att jag läser bara om dig, jag tänker bara på dig, jag är bara där. Då behöver jag liksom lite bryta det beteendet. Du kanske mm. läsa en bok mm. om Pippi Långstrump eller en bok om... Eh, fiskarna i, i, i döda havet eller på så det finns ja, inga det, fiskar det, det finns nog knappast någon sån bok tror <laughs> jag inte i alla fall <laughs> nej men du förstår tanken liksom att, att bara rikta sitt fokus lite åt något annat absolut och, och, och vi tar mm. den här vi tar den här tanken med den här starka klimatångesten till exempel mm. Mm. så är ju det som personen oroar sig för det är ju troligt alltså att jorden inte mår bra av vår konsumtion och vi behöver ta hand om vår miljö. Mm. Då kan jag lyssna på det och kan samtala om det. Men sen då kan man ta in de här tankarna som vi någon gång har t- pratat om i podden om den här nioåringens ångest mm. när man börjar inse att världen är ju livsfarlig. Ja. Men man behöver ju hitta ett sätt där man kan gå vidare från nioåringens ångest. Och ändå, fasten livet är farligt, fasten världen är ond på många sätt, så måste vi försöka hitta ett liv som kan vara hoppfyllt ändå. Mm. Alltså ångesten får inte ta tag i en för mycket. Man ska med andra ord ha lite lagom oro. <laughs> ja, alltså terapi ska ju inte på något sätt leda till att man inte får, får vara orolig på det sättet att man, inte, att man ska liksom förneka livets svårighet. Det ska det ju inte handla till. Men Nej. kanske... Kanske kan man hitta ett sätt att kanalisera sin oro till någonting mm, meningsfullt. Mm, mm. Så, så människors upplevelse av att någonting är oerhört fel i tuvaron. Det är ju samtidigt incitament för förändring, engagemang och vidareutveckling av vårt samhälle egentligen. Mm. Alltså det här liknar ju lite eh, när du talar om skam i avsnitt mm. 15. Ja just det. Mm. Att skam kan vara en motivering för att åstadkomma förändring. Mm. Det är väl ett väldigt bra sätt att tänka. Mm. Att eh, existentiell ångest hjälper oss att se livets sårbarhet. Ja. Nej, och vi får varken blunda för den eller låta den slå sönder vårt hopp för framtiden. Nej. Men idag har jag ju berättat om hur jag jobbar med det här i terapi. Men jag skulle faktiskt vilja vara lite personlig mot dig Leif och berätta om vad du har gjort för mig när det gäller att omvärdera min tro och att tänka nytt. Oj, oj, ja. För du berättade ju i förra avsnittet hur du har skrivit böcker och du har föreläst väldigt mycket om uppenbarhetsboken mm. som är den sista boken i Bibeln. Den har ju använts jättemycket för att spekulera om tidens slut och hur Jesus ska komma tillbaka och hämta dem som har levt rätt och så. Mm. Och jag är ju uppvuxen i pingströrelsen 
Och hade med mig mängder av predikningar om hur tidens slut skulle gå till. Och många i min omgivning var väldigt rädda för den här undervisningen. Jag själv var inte så rädd faktiskt. För jag tänkte att självklart får jag följa med till himlen. (laughs) Men däremot så hade jag väldigt tydliga åsikter om hur uppenbarhetsboken skulle tolkas. Efter de direktiv som jag hade vuxit upp med. Och i ärlighetens namn så hade nog ingen talat om för mig att det faktiskt fanns mängder av sätt att tolka denna svåra bok. Så när jag träffade dig och började läsa teologi för dig så, så blev jag chockad. Och alltså då var jag ju nästan 30 år. Mm. Men du gjorde det så fint. Du lyssnade på hur jag och även mina klasskompisar tänkte kring det här. Och så sa du ja, så kan man tänka. Men man kan också tänka så här. Och man kan tänka så här och någon har till och med tänkt så här. Mm. Alltså du sa inte att jag hade fel och du hade rätt. Utan du bara hjälpte mig till en mycket mer lekfull tro. Och det är jag så tacksam för. Ja det låter ju väldigt smickrande tycker jag. Mm. Att, eller rättare sagt det känns meningsfullt att man får mm. betyda någonting för andra. Och det är ju därför man håller på med det här med undervisning och ja. alltihop det här. Så att det, ja, det, det, det värmer i mitt hjärta. Mm. Mm. <laughs> så jag vill tacka dig för det här samtalet Leif Åh tack själv Och <laughs> jag skulle vilja säga tack också till Siv som skrev ja. det mm. viktiga brevet Ja precis, precis Men du, vad händer nästa vecka? Ja i många avsnitt nu så har vi ju talat om tro Och hur den kan påverka sexualiteten och relationer Inte minst i frikyrkan mm. Och nu det senaste här så har vi talat om konspirationsteorier Starka ideologier som både kan vara sekulära och religiösa Och hur de kan påverka oss mm. I nästa avsnitt så gästas vi av Elisabeth Som har vuxit upp i en frikyrkomiljö Och hon kommer berätta om det lidande som det har åsamkat henne genom livet men berättelsen är väldigt hoppfull eftersom hon idag har funnit en sannare bild av sig själv när hon nu har kommit ut som 49-åring. Mm. Det kommer bli väldigt spännande men jag tackar för detta idag. Ja, tack ska mm. du ha och uh, ha det så gott. Ja, detsamma. Hej då. Hej. Du har lyssnat till Lustbodden. För mer information och tips från programmet så hänvisar vi till lustpodden.se. Där kan du också kontakta oss om du vill vara med och berätta din berättelse om lust och relationer i terapi. Signaturmelodin är skapad av Johan Nilsson och redaktör och producent och ansvarig för klippning är Julia Lindert.